0: Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer feministischen Spurensuche durch Wien, der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien. Mein heutiger Gast ist die allererste Gleichbehandlungsanwältin des Bundes, Ingrid Nikolai-Leitner. Schönen Tag! Hallo! Ingrid Nikolai-Leitner, du bist in Wien geboren, hast JUS studiert, hast auch ein Studium der Psychologie und Pädagogik absolviert. Du warst Mitarbeiterin und auch Beraterin im Frauenstaatssekretariat, damals von Johanna Donal. 1990 schließlich erste und damals auch noch einzige Gleichbehandlungsanwältin des Bundes. Jetzt gibt es ja inzwischen schon mehrere, auch in den mhm. Bundesländern. Die Anwaltschaft war damals noch im Sozialministerium, wenn ich mich richtig erinnere, und ist dann ins Frauenministerium gewandert, resortiert aber heute im Bundeskanzleramt. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist ja ursprünglich eine Staatsanwaltschaft, Einrichtung zur Durchsetzung des Rechts auf Gleichbehandlung und Gleichstellung und zum Schutz vor Diskriminierung von Frauen und Männern und wurde dann in dem Bereich aber ausgeweitet, kümmert sich jetzt auch um Diskriminierungen aufgrund des Alters der Religion bzw. Weltanschauung, der ethnischen Zugehörigkeit und der sexuellen Orientierung. Das hat sich schon weiterentwickelt unter deiner Führung und ich wurde aber politisch gewollt, glaube ich, oder wolltest du Wolltest du das auch? Ich
1: ähm, war ursprünglich eigentlich gar nicht so dafür. Also Der Urgrund waren die EU-Richtlinien, die ab dem Jahr 2000 beschlossen wurden. Zunächst die Antirassismus-Richtlinie und dann die zur allgemeinen Gleichbehandlung. Und das musste in Österreich umgesetzt werden und wurde ab 2004 dann umgesetzt. Warum hattest du? Ich hatte keine große Freude am Anfang. Ich war ein bisschen skeptisch, wie so viele Feministinnen, die gemeint haben, wenn die Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen nicht mehr exklusiv vertreten wird, dann verliert sie an Bedeutung und dann könnte es sein, dass andere Diskriminierungen in den Vordergrund drücken, wo zum Beispiel auch Männer Stärker betroffen sind, weil natürlich dann die allgemeine strukturelle Diskriminierung wieder durchschlägt. Ich muss aber sagen, rückblickend besehen haben sich meine Befürchtungen überhaupt nicht. Und wir haben dann einfach angefangen zu arbeiten und es hat sich herausgestellt, dass die positiven Effekte viel stärker sind. Es gab ja inzwischen noch eine Erweiterung auf die Bereiche außerhalb der Arbeitswelt, wo es dann tatsächlich so war, dass überwiegend Männer sich benachteiligt gefühlt haben bei den Gütern und Dienstleistungen. Da haben wir diesen Effekt dann viel stärker gehabt als bei der Ausweitung nach Diskriminierungsgründen. Was man wirklich gesehen hat, sie haben den besseren Zugang zum Recht also sie haben auch das Gefühl, dass das Recht für sie da ist, was Frauen oft nicht haben. Sie haben den direkteren Zugang und sie haben auch keinerlei Rückhalt, das auch in Anspruch zu nehmen. Auch wenn es um nicht viel geht, da ging es oft um Ermäßigungen für Fußballkarten oder ähnliche Dinge. Ich meine, das war jetzt wirklich betragsmäßig nicht zu vergleichen mit der Einkommensdiskriminierung von Frauen in der Höhe. Aber wurde alles sehr vehement eingefordert.
0: Ich habe eh schon immer gefunden, ich sollte mich auch bei euch melden, weil meine Friseurrechnung doppelt so hoch ist wie die meines Mannes. Es gibt
1: mittlerweile relativ viele Friseurinnen und Friseure, die sehr
0: wohl geschlechtsneutrale
1: Preise haben, aber es gibt immer noch viele, die es nicht tun. Und das ist der Punkt, wenn die Frauen das nicht anzeigen, also wenn die nicht zur Anwaltschaft gehen beziehungsweise zu Gericht gehen, dann passiert nichts. Ihr
0: wart ja auch immer eine Stelle, die sehr darauf bedacht war, den Frauen ehrlich zu sagen, was da auf sie zukommt. Ja, das muss man, weil es sehr
1: viele Nerven kostet, mit Schwierigkeiten verbunden ist und mit Angriffen verbunden ist, mit denen man als Frau auch nicht rechnet. Man rechnet nicht damit, dass man plötzlich so anders gesehen wird, nur weil man einen Gleichbehandlungsanspruch erhoben hat. Und so viel negativer und dass da so viele Vorwürfe kommen, substanzlose Vorwürfe, die dann einfach erhoben werden. Einfach, weil man sich auf die Auseinandersetzung eingelassen hat. Und vom Gefühl her ahnen das wohl viele Frauen, dass Angriffe kommen könnten. Wir sagen es ihnen natürlich auch. Und
0: dann... Äh unternehmen viele nichts. Das bringt mich gleich zu dem Punkt, dass viele Feministinnen sind wirklich sehr starken Angriffen ausgesetzt, werden abgewertet und klein gemacht oder hässlich gemacht oder beschimpft im schlimmsten Fall. Jetzt haben wir Hass im Netz, mhm. auch diese sexualisierte verbale Gewalt hat sich da was verschärft oder ist es nur anders geworden?
1: Einerseits ist die Situation gerade im Bereich sexueller Belästigung eine der wenigen wirklichen Erfolgsgeschichten, weil sich da ordentlich was getan hat. Nicht nur im gesetzlichen Bereich, sondern auch im Bewusstsein. MeToo war jetzt sozusagen noch das Sahnehäubchen drauf, wo man sagen kann, die Belästiger, die sich bis dahin wirklich nichts dabei gedacht haben oder das sogar als irgendwie ihren Anspruch an die Welt gesehen haben. Die Welt gehört ihnen, die Frauen gehören zur Welt und so irgendwie. Was ich innerbetrieblich auch immer wieder erlebt habe, bei den sogenannten Betriebskaisern, wie ich sie immer genannt habe, dass das einfach im Bewusstsein so war, die gehören alle innen Und das hat sich wirklich geändert. Also da gab es einen Fortschritt. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist dieser anonyme Hass oder auch gar nicht so anonyme Hass im Netz, der eine noch ganz anders grausliche Qualität hat.
0: Und es poppt halt so die Abwertung auch immer wieder politisch hoch, wenn wir also jetzt die Vorfälle in Tirol, davor war es aber auch, auch ein Tiroler, dass sich männliche, politische Persönlichkeiten hinreißen lassen, in einer bestimmten Situation Frauen abzuwerten. Warum nimmt das kein Ende? Also diese
1: Tiroler Geschichte, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich halte das nicht für ein sich hinreißen lassen in einer bestimmten Situation, sondern die denken so. Und in einer emotionalen Situation kommt einfach das, was zutiefst liegt, heraus. Also da ist einfach noch eine die Sigi hatte sie ganz richtig gesagt, es ist eine strukturelle Abwertung von Frauen einfach vorhanden. Aber
0: was haben wir vorgebracht in den letzten 30 Jahren, dass wir hier nicht durchgedrungen sind als Feministinnen, als Gleichbehandlungsanwältinnen, dass das nicht klar gemacht wurde, dass das nicht geht. Es ist schlichtweg ich glaube nicht, dass
1: wir das erreichen können. Was wir sehr wohl erreicht haben und äh, auch erreichen konnten, ist, dass sie vorsichtig werden. Und der war auch vorsichtig, sonst hätte er bisher schon immer wieder sowas gesagt. Nur in manchen emotionalen Situationen kommt es raus.
0: Aber ist es nicht eine Erziehungsfrage, eine Frage des respektvollen Umgangs, äh, wie man sozialisiert wird zu Hause? Das muss doch irgendwann mal ankommen.
1: Es ist sicher eine Frage der Sozialisation, es ist aber, glaube ich, mindestens so sehr eine Frage der betrieblichen Kulturen, der Kulturen im politischen Bereich. Und das hat sich nicht genug verändert. Das hat sich nicht genug verändert. Was man sehr wohl machen kann, ich kann mich noch selber gut erinnern, an, ich habe sehr viel mit Gewerkschaftern gearbeitet, habe in der Abendschule unterrichtet und immer wieder sexuelle Belästigung, was außer mir niemand machen wollte. Aber ich fand das wirklich teilweise berührend, wenn dann die jungen Männer kommen sind und gesagt haben: erst, muss ich jetzt dann wirklich aufhören, wenn wir in der Pause Schmäh machen und der Frau sagt, sie würde es nicht? Und das waren so die Erkenntnismomente, wo ich mir denke: ja. Der hat jetzt wirklich was verstanden über die Struktur, die sich ändern muss. Es geht nicht darum, dass er bestimmte Dinge nicht sagt, sondern dass sich die Pausenstruktur ändert und dass sie einfach, dass ihnen klar ist, das geht jetzt nicht mehr. Das hat das Gleichbehandlungsgesetz auch tun können, da konnten wir einhegen. Aber wirklich ins Bewusstsein eines Menschen kommen wir ja nicht rein. Hilft das öffentlich machen? Natürlich, natürlich, das hat sehr geholfen. Erst einmal zu sagen, was ist, also da geht es jetzt gar nicht nur um Belästigung, sondern auch zum Beispiel bei der Einkommensdiskriminierung. Einfach mal sagen, so schaut's aus. Und dann nachzulegen immer wieder, was geht jetzt nicht mehr. Ganz am Anfang hatten wir ja wirklich, wenn wir jetzt mal einen Fall Einkommensdiskriminierung hernehmen, noch Mann und Frau an einer Maschine, die unterschiedlich verdient haben. Und dann haben wir gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Das Nächste waren dann die Geschichten, die Frauen arbeiten in den kleineren Abteilungen. Die Frauen arbeiten nicht mit Maschinen, sondern mit Menschen. Und das ist gleich alles weniger wert. Und dann kam schön langsam die Geschichte mit den unterschiedlichen Bewertungen von ähnlichen Berufen. Und jetzt ziehen wir halt so weit, dass man sagt, ja und transparent muss es auch sein. Nur, die Einkommensunterschiede haben sich relativ wenig verändert. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten und das ist immer so eine Auseinandersetzung. Man sagt, was nicht mehr geht und gleichzeitig wird wieder was Neues herausgefunden, was man jetzt vielleicht doch noch machen kann, um die bisher Bevorzugten weiterhin zu
0: bevorzugen.
1: Das ist immer so also eine Auseinandersetzung und das bleibt es auch im Bereich sexueller
0: Belästigung, das bleibt es bei allen Diskriminierungsgründen. Jetzt wenden sich ja an die Gleichbehandlungsanwaltschaft im Jahr Ungefähr 4.000 Leute. Mhm. Das ist ja nicht zu wenig. Hat sich aus deiner Sicht da was verbessert, verändert? Sind die Anliegen neue geworden, andere geworden oder ist es immer dasselbe?
1: Sowohl als auch. Es sind immer wieder dieselben Dinge, weil ja die Diskriminierungsformen sich zwar wandeln, aber nicht wirklich ändern. Was sich schon klarer herauskristallisiert hat, sind so die wirklichen Dimensionen der Diskriminierung. Und das hat ja seinerzeit wirklich schon sehr schön die Angela Davis immer gesagt mit Race, Class and Gender. Und das sind halt wirklich die Dimensionen. Und da gruppiert sich alles. Auch die Diskriminierung aus Gründen der Religion, sexuelle Orientierung hat wieder sehr viel mit Geschlechterdiskriminierung zu tun, die Religion sehr stark mit, mit Rassismus. Da gruppieren sich die, die Diskriminierungen und das ist natürlich durch die Ausweitung der Gründe sehr viel sichtbarer geworden. Und das war wohl ganz wichtig. Das war überhaupt der Hauptvorteil,
0: dass das alles in einer Institution zusammengefasst wurde. Du hast zuerst Transparenz angesprochen, also das Öffentlichmachen von Diskriminierung. Wie wichtig ist Transparenz? Und wie kann man sie verstärken? Also ich bin ja mittlerweile
1: der Meinung, dass es nur umgekehrt geht. Wir brauchen das isländische Modell, dass die Firmen von sich aus darlegen müssen wie sie tun. Denn solange die Transparenz immer eine Forderung der Benachteiligten bleibt, wird es immer Möglichkeiten geben, zu verheimlichen. Also das ist auch wieder diese Auseinandersetzung, die wir so stark hatten. Man bekämpft eine Diskriminierung und zum gleichen Zeitpunkt wird eine neue Möglichkeit erfunden, das Bestehende aufrechtzuerhalten. Das ist leider so. Es gibt, gibt trotzdem einen ganz, ganz langsamen Fortschritt, aber ich denke speziell im Bereich der Einkommen und der Arbeitsbewertung, wo ja bis heute sehr, sehr wenig passiert ist. Einkommensdiskriminierung, ja, direkte, aber bei der Arbeitsbewertung ist ja viel zu wenig passiert. Das sieht man ja jetzt gerade wieder mit den Systemerhalterinnen. Was haben sie gekriegt? Nichts. Und sie werden auch nichts kriegen weil da noch viel zu wenig im Bewusstsein ist, wie ungerecht diese Bewertung der männlichen und der weiblichen, und ich sage jetzt wieder der männlichen und der weiblichen, da sind aber auch andere Dimensionen natürlich dabei, ist. Und da
0: diskutieren wir jetzt auch schon 30 Jahre drüber. Und diese Ungerechtigkeiten halten sich so hartnäckig.
1: Und deswegen denke ich mal, wenn man nicht, diejenigen die, wenn man nicht diejenigen, die es tun können, und das sind in dem Fall ein Fall der Einkommensdiskriminierung, und eigentlich auch der Arbeitsbewertung, wobei, da geht es darüber hinaus, die Unternehmen, die müssten von sich aus verpflichtet sein, ihre Einkommensstruktur und ihre Bewertungen darzulegen. Und das einzige Land, das ich bisher kenne, wo das so ist, ist Island.
0: Du arbeitest ja auch äh, mit äh, europäischen Gleichstellungsanwaltschaften äh, zusammen und warst da auch äh, bei einem Gremium äh, längere Zeit im Vorstand. Wenn du aus dieser Arbeit, aus dieser Tätigkeit vergleichst Österreich mit anderen EU-Staaten, ist es dort anders, besser? Von, du hast jetzt Island genannt. Gibt es noch was, wo wir uns ein bisschen was abschauen könnten?
1: Also es war ein Netzwerk, es war ein Netzwerk der Gleichstellungsstellen und das existiert natürlich weiter, nur ich bin jetzt dort nicht mehr dabei und ist eigentlich, ich habe es mitgegründet, weil wir eben auch gesagt haben, auf nationaler Ebene, das ist zu wenig. Man muss darüber hinausgehen. Und da gab es damals eine Initiative, das war vor ungefähr 20 Jahren. Und das hat uns hier sehr gestützt. Aber dass man sagen könnte, bestimmte Länder sind so voran und andere zurück, stimmt so auch nicht. Es waren immer manche zu bestimmten Zeitpunkten früher dran. Die Schweden zum Beispiel mit ihren Lohngleichstellungsgesetzen. Das war natürlich dann ein Rollmodell. Und das war eigentlich auch immer der Sinn dieses Netzwerks, dass man sich abschaut, wo ist gerade jemand voran, wo kann man sich anhängen, was kann man fordern, weil die anderen es auch schon haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich die Regionalisierung der Anwaltschaft erstens mal gefordert habe, habe ich mir Irland zum Vorbild genommen. Irland hat ungefähr ein Drittel der österreichischen Einwohnerinnen und hatte damals eine Gleichstellungsstelle mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mittlerweile hat Österreich schon fast wieder mehr, weil in Irland natürlich auch Prozesse stattgefunden haben, die das wieder konterkariert haben. Also es war immer auch so eine Zusammenarbeit, wo, wo einmal das eine Land eher
0: was voranbringen konnte und mal das andere. Hast du das auch gemerkt, dass sozusagen es gibt so Hierarchien in Firmen und über die geht es dann nicht drüber? Also nachdem ich im öffentlichen Dienst beschäftigt war, kann ich das so nicht sagen.
1: Da herrscht einfach Transparenz. Also da kann jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter gibt sein eigenes System, da kann man reinschauen. was weiß man genau, was die anderen verdienen. Und das war sicher immer ein Vorteil in diesem System. Und die Gleichbehandlungskommission für den öffentlichen Dienst hat auch immer sehr gute Entscheidungen getroffen. Also die hat schon gut gearbeitet. Daher weiß ich das nur aus zweiter Hand. Also ich war ja in der Privatwirtschaft seit 40 Jahren nicht mehr selber beschäftigt, habe aber während des Studiums sehr wohl ähm, immer wieder als Sekretärin in privaten Unternehmen gearbeitet. Und das hat mir wahnsinnig genützt nachher als Gleichbehandlungsanwältin. Ich wusste einfach Bescheid. Und da
0: war es wohl noch patriarchal. Welche Erfahrungen hast du persönlich und beruflich gemacht durch deine feministischen Haltung? Also ich war zunächst bei Donald
1: im Büro. Ich meine, da waren wir so die Exotinnen und wurden schon deshalb respektiert. Und wir waren ja so neu. Also da hat schon jeder... Respekt gehabt, weil man ja überhaupt nicht wusste, was diese verrückten Weiber da sonst anstellen. Wie Und bist du dort überhaupt gelandet, bei der Donau? Ich habe sie kennengelernt bei einem Frauenprojekt, das ich auf der Uni noch in der ÖH gegründet habe. Das Uni-Frauenzentrum, so hieß es. Und das hat es lange, lange, lange gegeben. Das war dann irgendwann das Stichwort. Auch das Lokal hat es lange noch gegeben. Und das Lokal in der Berggasse, da haben wir alle gesagt, na, du musst zu Donald gehen. Die war damals noch in Wien, die kann da helfen. Da bin ich zu Donald gegangen, habe damals auch die Rosmarie Dora kennengelernt, die war schon mit ihr unterwegs. Und äh, fand sie einfach toll. Und sie hat uns auch sofort geholfen. Wir hatten binnen Kurzem ein Lokal. Also sie war unglaublich effizient. Und dann wurde sie ein halbes Jahr oder so später Staatssekretärin und dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, ich würde da gerne mitarbeiten, mich interessiert das wahnsinnig. Und es gibt übrigens die Aktion nach 1000 also ich kann bei euch mitarbeiten, ohne dass euch das was kostet. Nur no, Das haben die dankend angenommen. <lacht> und dann war ich ein halbes Jahr dort und dann ging die Irmtraud Karlsson nach London. Und dann bin ich voll eingestiegen und seitdem war ich dann bei ihr.
0: Wie hast du die Feministinnen so in den 70er und 80er Jahren, wie hast du die erlebt? Es war insgesamt eine
1: sehr starke Aufbruchsstimmung. Einerseits durch die Theoretikerinnen, andererseits aber auch einfach aus der Stimmung dieser lebendigen Jahre schon wohl bessere Voraussetzungen als die jungen Frauen jetzt haben. Also was mich jetzt ganz besonders erschreckt, sind die Perfektionsansprüche, die jetzt an junge Frauen von ihrem körperlichen Aussehen und überhaupt von ihrer Figur, von also bis hin zu Selbstverstümmelungen praktisch gestellt werden, wo sie wirklich einem ganz starren Schema entsprechen sollen und ich denke mir, damit auch so beschäftigt gehalten werden, dass es ganz schwer ist, sich wirklich theoretisch auf theoretischer Ebene auseinanderzusetzen. Andererseits gibt es natürlich jetzt schon noch vieles, was es damals nicht gab, wenn ich an die feministischen Institute auf der bu denke, also nicht einmal denken in den 70er-Jahren, da hat es nichts gegeben. Oder Gender Studies, Little Gender Studies, ja, nicht einmal denken. Wobei ich dazu sagen muss, für mich war es ein Riesenvorteil, dass ich nicht zuerst Jus, sondern zuerst Pädagogik, Psychologie studiert habe, wo die Stimmung schon ganz anders war, und dann erst Jus. Und da war ich schon älter, also habe ich ja berufsbegleitend gemacht, also ich habe zwischendurch dann auch mal Pause gemacht und nur studiert. Und mit 18,
0: damals auf der juridischen aufzuschlagen ich glaube, das hätte mir sehr zu schaffen gemacht. Glaubst du, dass der Feminismus eine Zukunft hat? Wenn ja, welche? Absolut. Wie kann die ausschauen? Absolut.
1: Ich habe mir da einen Satz aufgeschrieben, den letzte Woche war über Max Weber, das Radiokolleg. Aber einer seiner Grundsätze war die Freiheit zur autonomen Lebensführung für alle. Also ich weiß nicht, ob er dabei an die Frauen gedacht hat, vielleicht nicht. Aber ich denke mal, das ist, das ist ein Punkt. Und das was was Angela Davis so stark hineingebracht hat, die Gerechtigkeit als feministisches Prinzip. Und sie hat ja wirklich immer diesen Feminismus, Antirassismus und die soziale Frage. Und das ist für mich im Laufe der Zeit, also ich habe wirklich als reine Genderfrau, wenn man so will, angefangen, aber doch auch mit dem Hintergrund der 70er-Jahre-Diskussionen über soziale Gerechtigkeit. Und für mich ist es wirklich mittlerweile das Wichtigste, dass
0: man keine dieser Dimensionen ganz aus den Augen verliert. Hat es bei dir ein spezielles Erlebnis gegeben, so ein feministisches Erwachen, wo du dir schon mal gedacht hast, na, so geht das nicht, ich muss da was tun, das muss ein wichtiger Teil in meinem Leben sein? Also sicher hat auch meine familiäre Situation, ich bin mit fünf Schwestern
1: und einem Bruder aufgewachsen, es also hat sicher auch eine Rolle gespielt, da kriegt man schon mit, was die Unterschiede sind, wobei das bei uns nicht so plakativ war, also da mussten schon alle mithelfen, weil wir eben so viele waren, aber so die subtilen Unterschiede, die gemacht werden, kriegt man in dieser Konstellation wahrscheinlich leichter mit. Das war schon sicher ein Urgrund und dann habe ich auf der Uni, da war ich noch nicht in der Nähe da auf, aber ich habe schon mitgekriegt, dass es die gibt. Und das hat mich sehr interessiert. Also ich war eher so in diesen allgemeinen linken Diskussionen halt unterwegs auf der Philosophischen Fakultät und habe dann, kann ich mich erinnern, meine erste Frauengruppe, glaube ich, gegründet. Da waren wir eben auf der Pädagogik. So ein paar Frauen, die sich zusammengetan haben. Also es hat sich dann eher so organisch entwickelt und dann angefangen zu lesen. Die Simone de Beauvoir habe ich... Ich, ich, ich habe jetzt einmal überlegt, wann ich sie eigentlich gelesen habe. Das muss sehr früh gewesen sein, das andere Geschlecht. Das war für mich der theoretische Zugang. Sie und auch nicht viel später die Angela Davis. Ja. Und dann natürlich Kate Millett und alle. Ich habe dann die halbe Frauenbuchhandlung leer gelesen. Aber die Simone de Beauvoir war schon der Ausgangspunkt, glaube ich, für meine Generation.
0: Was ist der Angelpunkt für eine Frau, für ein selbstbestimmtes Leben?
1: Ich glaube, da gibt es nicht einen. Das Wichtigste ist wohl, es immer im Auge zu behalten. Und warum aufzudeben. ist es so schwer? Weil die Strukturen alle dagegen arbeiten. Also die Strukturen arbeiten einfach dagegen, Frauen diese Freiheit zur autonomen Lebensführung zuzugestehen. Weil sie so als Unterstützerinnen gebraucht werden. Unterstützerinnen im ganz praktischen Sinn, indem sie eben die Reproduktionsarbeit machen. Und Unterstützerin im seelischen Sinn und Unterstützerin psychologisch in jeder Beziehung. Also Frauen werden, man kann es wahrscheinlich wirklich so sagen, werden in jeder Hinsicht
0: ausgebeutet.
1: Und Aber lassen wir lassen uns auch immer so gerne ausbeuten.
0: ausbeuten, da könnte man sagen, naja, vielleicht sollte man das aufgeben, zum Teil. Ich
1: also, dass wir Kinder kriegen, ist ein geredet.
0: biologischer Fakt, ja. aber gewisse Dinge sollte man einfach beenden.
1: Ich glaube auch nicht, dass es so eng mit dem Kinderkriegen verbunden mhm. ist, wie viele sagen. Auch das ist sozusagen so ein strukturelles Moment, dass man sagt, ja, weil Frauen Kinder kriegen, müssen sie das alles machen. So ist es ja nicht. So wäre es nicht. So ist es nur, weil die Strukturen eben in diese Richtung arbeiten und weil so viele Menschen davon profitieren, dass Frauen das tun. Und natürlich, ich meine, das stimmt schon, dass Frauen auch aus der Kontrolle über die sozialen Interaktionen, die dann damit natürlich einhergeht, schon auch so wie eine persönliche Macht ziehen, die sie dann nicht aufgeben wollen, ohne zu sehen, wie sehr sie das selber an der autonomen Lebensführung wieder hindert. Weil es natürlich sehr stark diese Unterstützerinnenfunktion hat. Also ich kenne auch viele Frauen, die natürlich, denen das wichtig ist. Und oft ist es der einzige Bereich, wo Frauen Macht haben. Und dann wollen sie die nicht so ohne weiteres hergeben, das verstehe ich voll.
0: Wenn du auf dein Leben schaust, würdest du sagen, dein feministischer Einsatz hat sich gelohnt. Ja etwas, was du anders absolut. machen würdest oder noch machen würdest, einen großen Wurf.
1: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin jetzt in der Pausenphase. <lacht> Aber ich denke schon, dass ich noch irgendwas anfangen werde und dass das wohl sicher, was mit Feminismus zu tun haben wird.
0: Was wünschst du den
1: Frauen im dritten Jahrtausend? Ein Feminismus, der für Frauen nicht automatisch Überlastung bedeutet, würde voraussetzen, ganz konkrete Dinge, Arbeitszeitverkürzung, Gleichverteilung der Reproduktionsarbeit zwischen Männern und Frauen, Änderung der Arbeitsbewertung. Das würde wieder bedeuten, dass Frauen... In der Pension nicht verarmen, wenn die Arbeitsbewertung geändert wird und wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, daher die Reproduktionsarbeit geteilt werden kann, weil es dann halt leichter geht. Und ich denke, das würde auch den Frauen wieder die Zeit geben, wo ich das Gefühl habe, dass das jetzt viele nicht haben wirklich gründlich über Feminismus nachzudenken. Ich meine, das, man muss sich auch theoretisch wieder da nochmal damit beschäftigen.
0: Es fällt mir ganz oft auf, wie wenig Ahnung manche Frauen haben, die aber in Positionen sind, wo sie solche Dinge mitentscheiden können. Die kennen sie theoretisch im Feminismus nicht aus. Finde ich schade. Es gibt Zeiten, da habe auch ich nichts gelesen
1: weil es einfach nicht gegangen ist. Und ich denke mal, Frauen, die in Machtpositionen sind, die haben nicht die Zeit, Bücher zu lesen. Das geht dann einfach nicht mehr. Auch bei mir war es irgendwann vorbei. Aber zum Glück hatte ich diesen Vorrat an, an Gelesenem aus meiner Jugendzeit.
0: Man hat dann einfach nicht mehr so viel Zeit. Machen dir so Sachen wie Me MeToo, Friday for Futures, macht dir das Hoffnung?
1: Absolut, absolut. Also ich halte es für ganz wichtig, dass die Jungen das Bewusstsein dafür entwickeln, also bei MeToo sind es ja nicht nur Junge, aber doch überwiegend, dass es immer mehr Frauen gibt, die diesen entscheidenden Schritt machen. Also wenn es einen entscheidenden Schritt für die Freiheit zur autonomen Lebensführung gibt, dann ist es das Verlieren der Angst vor dem Liebesverlust.
0: Das ist der entscheidende Schritt. Vielen Dank, Ingrid Nicola Leitner. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Bleiben Sie uns weiterhin treu. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Auch nächste Woche wieder eine spannende Frau zum Thema Feminismus. Danke.
1: Danke dir. Das war jetzt wirklich nichts, ja.